0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。未知道现在已经开通会员计划，如果您成为我们的会员，您会在每周五收到一封会员专属通讯。每个月三十块钱，支持徐妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。如果您选择成为全年会员，还可以享受八五折优惠。更多关于会员计划的内容，请访问未知道点 FM。斜杠 member member 的拼法是 m e m b e r。我们推荐大家使用播客客户端订阅节目，因为这是最快可以听到我们节目的方式。如果您不知道用什么客户端，请访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q。大家如果有任何的反馈，可以关注我们的社交账号。我们的微信公众号是“未知道”的中文，我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at。未知道的拼音，您今天收听到的是第五十九期的节目。嗯，节目一开始要先讲一件事情，就是在上周的节目，我们应该有讲说啊，因为我们之前有承诺过加入会员的。会员计划的这些听众，嗯、呃，他可以参加我们每个月一次的抽奖。那抽奖就是在上周日结束，啊、呃，抽到这个奖品的会员呢，他的奖品就是我从诺顿带回来的火腿。接下来我会写信给这位会员，也让他把。他的地址发给我，我会把火腿寄出去。所以，如果接下来有听众对我们的会员计划感兴趣的话，也想参参加这个抽奖，那现在就可以加入我们的会员计划。然后就是听众反馈，这个听众反馈是一位叫张宁 Peter 的听众，他他说朋友上周介绍了《未知道播客》。听了之后，立即迷上办了 Member 第53期里面蒋寻的热情执着追追求非常打动他。虽然啊、呃，他作为一个欧洲小镇的中毒者，念念不忘在阿尔卑斯南路圣十字湖旁小镇吃到的一次地中海的 muscle， 很想请 chef 蒋寻来指点。嗯、chef 教训，<笑>我
1: 不知道他吃到地中海玛索是不是我们正常情况下理解的那个 recipe， 因为通常情况下，如果提到地中海这个，就如果 recipe 里面有地中海这个词的话，它通常情况下就就象征着三样材料，就是呃大蒜、西红柿跟应该是百里香，如果没记错的话，或者是当。或者是当地的，就是地中海沿岸的当地香草。然后其实，嗯，海红的话就是并不难炒。嗯，它，呃，我觉得就是可能有几个比较需要注意的地方。通常情况下，就是呃，我们做海红的话，一般就是呃，下游下小葱。你们知道那个 shallot 的英文是呃，中文是什么？小洋葱，小红葱，嗯，椭圆的小洋葱，嗯，一般情况下就是法餐比较经常出现的配菜，意大利菜里面也会有，经常有出现这这个就是食材作为配菜，然后一般就是把小洋葱切丁，然后大蒜的话就是切末或者是把它拍碎，嗯、呃，然后西红柿切丁，那嗯、呃，其实就是。烹烹饪海虹的话，就是不需要水，需要白酒，就是当地的白酒，比较便宜的就 OK 了。所以你在就是买到海虹的时候，呃，你要先去检查所有的海虹的口封口是不是封闭的，因为如果它已经坏掉，就壳贝壳已经被呃敲碎，或者是它那个贝壳已经张开，就说明它已经死掉了。这个时候就中毒啊，或者是不新鲜什么的，就不要再就不要再丢进锅里去煮了。就所有封闭的贝壳，因为就是封闭的贝壳，如果你看到有，呃，就是外面有一些像海藻类一样脏脏的那个东西，然后你可以把它的毒丝抽下来，呃，或者是它的须吧，我们管那个东西叫毒丝，毒丝，不晓得你们叫什么
2: 。我一直以为是渔网
0: 。这它自己身上长的。
1: 对，是他自己身上长的，但我们管的，就是那个东西其实并不影响口感，只是影，就是只是影响美观。然后通常情况下就是有一些比较就是大气的 chef 就不会去处理它了，但是小气的 chef 就要会要求我们把那个毒丝也给拔下来。这样
0: ，你不能
1: 说小气的 chef 要求，这、嗯、<笑>不准确，<笑>处女座的 chef <笑>。
0: 我喜欢吃了那个胡须，因为我觉得那个胡须在里面还是有点腥的。嗯嗯
1: ，然后嗯、呃，加加油，然后落那个落小红葱。那你大蒜不要太早落，因为大蒜太早落的话会烧烧糊。然后倒下牡蛎去炒，就然后再加一点点白酒。或就是加到你觉得就是你闻到酒香了，然后让那个酒气蒸发一下，然后最后在你嗯、呃，然后之后再加再加切丁的西红柿，然后稍微煮个大概十分钟就好了。因为贝壳类的东西就呃炒起来是很快的，然后出锅的时候你可以再看一下，因为如果就是。贝壳倒下去的时候应该都是活的，因为死掉的贝壳类的东西是不可以吃的。那你倒下去的时候是活的的话，那就是一加热将它炒熟了之后，所有的贝壳都应该就打开了。那你盛锅的时候就应该是就贝壳都是开开的，你可以随便在上面再撒一点什么，就自己切的什么韭韭菜末呀、啊，或者是那个什么百里香末呀、啊、什么的，就只是做点点缀或者是小香葱之类的。然后其实就是。我们讨论过后的结论就一致认为是，就是他如果觉得好吃的话，一定是因为他那天就是那个餐厅进了非常非常好的西红柿，跟特别特别新鲜的海虹，就是这道菜其实非常非常简单。如果要是做想要做的好吃的话，一定是因为他的嗯的食材本身非常的好，就这样结束啦、嗯。
0: 好。嗯，我就想问你，你看一下你现在的读秒大概是多少时间？就是刚才是连上的吗
1: ？八五零
0: ，八五零，就八分钟是吗
1: ？对，快九分钟了、哦。嗯
0: ，哦，那前面应该就还在。对，嗯，哦，关于海虹，我其实自己是有想说的，因为啊、呃，就是这种贝类的海鲜很多，但我原来。一直有很长一段时间都非常的讨厌吃海虹，我不知道你们俩有没有哦、啊？对，啊、呃，在在我继续说下去之前，我还忘了，就是今天已经有一位呃来过好几次我们节目，以及在他没有来节目的时候，<笑>我们都不断的谈到他的一位呃少年哈哈<笑>雨前也在<笑>、嗯，所以今天是我跟雨前还有贾巡都在
2: 一起录音，我就是来看你们是怎么黑我的。<笑>
0: <笑>对，然后就是如果大家想念雨钱的话，可以去关注他的公众号，叫雨钱雨街。关于海虹，就是想说，我原来自己特别讨厌吃海虹，是因为我在国内常常吃到的海虹是那种居海虹，就是很多呃这种西式简餐店都会有，嗯，上面放一点芝士。然后放到烤箱里面去焗，然后这个海虹呢，吃起来像，嗯，橡皮泥，
2: 哎，就过火了吧？嗯
0: ，一个是过火的，还有一个就是这种海虹大部分都是那个冷冻海
2: 虹，啊、就是
0: 它本身就是
2: 不新鲜的，反、嗯、正。
0: 对，嚼弱食辣的感觉，所以我就一直很讨厌吃这个东西。直到后来去国外的时候，有一次就吃到了，因为当时去国外，那、呃、那家店它只卖海虹，就是它的海虹大概有十种到十二种的做法，就是有刚才讲巡讲的这个只加白酒蒜，然后还有什么加洋葱、加奶油。嗯，还有加番茄的，就是各种各样的。当时，而且他们那个海虹是当饭吃的，就是因为是好大一锅嘛。其实蒋勋肯定知道，因为法国有很多，就是一大锅上来，你这顿就只用吃那个海虹，然后吃完以后用那个。就是加完酒的，或者加完其他这个香料的，这个海虹吐出来的这个汁，然后去蘸面包吃就很好吃的。但是那次吃到海虹的时候，就觉得哎呀，怎么那么鲜甜啊？就是而且那个口感是很嫩、很多汁的，就完全跟之前吃到那个橡皮泥、橡胶的感觉不一样。嗯，吃完那个以后，我就到处号称我是海虹中度爱好者。回来以后，我就想，我就在网上买。那我在网上买过青岛的，买过宁波寄过来的，还自己去这个北京的鱼市场买过新鲜的海虹。但他说那个海虹也是这个大大连和青岛过来的货，但是这三个地方的海虹。基本上就是，如果按照蒋勋刚才的说法做出来，就是你只要等到那个海虹快开口的时候，你去闻那个味道，就会发现非常的腥，就是嗯，几乎是让你就是不太想去吃它的。然后那个海虹煮完以后，我自己吃可能最多吃两个就就不行了，因为真的是腥气非常的重。后来我就觉得这件事情很奇怪，我就再去买了在。淘宝上也有卖这个进口海虹的，就是买挪威的啊、呃，它是好像、啊、每周二四五有这个空运，然、啊、后你就买它的这个活的海虹，千万不能买冰冻的，那个很贵，就是一百多块钱，可能一小袋，就买完那个再来煮，跟所有之前青岛和大连买的海虹都完全不是一个，就是感觉不是一个品种。我不是要黑这个。大陆的海虹不好，这确实是我自己作为一个重度海虹爱好者，就是尝过这么多、试过这么多，对比出来的结果。所以，所以如果这位听众觉得那个在国外吃到的海虹非常好吃，我其实由衷的觉得，就是因为它的海虹真的是非常好。如果国内的听众大家没有试过的话，可以去找来比对一下试试，就你吃完就知道，就是我没有说谎
2: 。我记得好像是因为品种不一样，就是虽然都是海虹，但是品种是不一样的。所以品种是有区别的。有有有，好像是近亲
0: 。啊、哦，哎，这个很有趣，我要去找找看看
1: 。嗯，它生长的海域不一样，然后像就是法国吃的海虹主要来自于诺曼底，然后它是在大西洋，就是是在法国。西北海岸的，就是，呃，诶，说到这个，我觉得还真的是蛮巧的，因为前两天就是 Chef 还有讲过这个事情，他就是实际上是养在就是法国诺曼底西北海岸，就是特殊的，呃。一片地区，然后它是实际上养殖的方法也很好玩，就是它是在那个海里面打木桩，就打很，就是打很深，在靠近海的浅海区里打很深的木桩，然后它在木桩外面呢就围一层那个就是类似于渔网的东西，然后嗯就会把那个就是就是爸爸妈妈然后都。弄到一起来，然后大家就在一起，就是做该做的事，然后就会有那个小贝贝出。
0: <笑>说的这么隐晦干嘛？<笑>该做的事是什么事？<笑>什么是该做的事？我不懂。
1: <笑>就是繁殖该做的事啊，然后那个。
2: <笑>你是说海红吗
1: ？海红繁殖该做的事啊，然后、啊、然后不，因为我现在讲是我在复述晒福的原话，就。啊对，然后晒普就是这么讲的，所以不要怪我。<笑>然后，然后就是，然后他他们就会有一个就是在木桩周围比较宽泛的渔网内生活。然后那，比如说他就是，呃，如果我没记错的话，就是他生长期是一年，就是他们会在就是。呃，每一年的九月份，然后去把那个就是种苗放下去，然后那些杯杯就会在里面就是嗯、呃、长大，然后到到第二年的九月，然后他们就会把那个渔网就这样整都踢踢起来，踢起来以后就是海虹的收获季，那它就是那个木桩就还留在海里面，然后再到第二年的时候就是。就是，然后在同一年的时候会把新鲜的那个海红苗放下去，然后这边海红的那个口感基本上就是非常非常清淡的，然后你是不太会感觉到它有很多那个就是海腥味的，尤其是刚打上来的海红，你闻到很浓的那个就是海海的那个清香的味道，然后它烹饪的时候也不需要去加太多的调味料，因为它本身就是嗯、呃。吃的是它鲜甜的那个口感，但是青岛的海虹，如果你去青岛你就知道，它完全不可能这样做，它一定是放辣椒、放酱油，然后是就是，嗯、呃，酱炒或者是爆炒，然后炒出来以后，它实际上是吃那个，就是吃那个海虹的咀嚼的那个，就是嚼劲，是吃它的那个 texture 的，然后它那个口味实际上是很浓重的，就是。类似于那种就是浓油酱酱菜的那种下酒菜
2: ，嗯嗯，炒蛋菜是吧
1: ？你有有一点，对他，他、嗯、就是你看他当地炒海虹的方式，你就晓得说他不是那种就是海海虹，青岛的海虹本身不是那
0: 种就是可以不放酱油去烹饪的东西，好吧？这个讲了这么多海虹的事儿，其实。这一期我们是有一个正题，我们的正题呢就是月饼。嗯，月饼这一期其实有点赶鸭子上架，<笑>
2: 不得不说，
0: <笑>就哎呀，就不得不说嘛，就中秋了。呃，因为我个人呢不是月饼的重度爱好者，其实有很多年来，我基本上就。只吃一种月饼，而且只吃这一种月饼的一个部位是五仁
2: 馅的，<笑>对吧？一定是五仁馅的
0: 。你现在是要准备提前黑一下自己，<笑>是吧？<笑><笑>我想说一个好玩的事情，就是其实，在四川，呃，我不知道是不是四川每家每户就这样，但是我。的父母，还有我身边的朋友，其实他们都是属于，嗯，除了春节，其他的节庆其实都过得比较的不认真，比较马虎的这样的家庭。嗯，比如说端午节，我们并没有一定要吃粽子，端午节我们会吃糍粑，然后还会吃包子。就是，就很多奇怪的习俗、嗯。那其实中秋节的时候，我们也并没有讲说一定要吃月饼。当然，就是家家户户，那、呃、我小时候父母的单位都会发。那会儿发的比较多的月饼，其实不太是现在很常见的这种广式的月饼。嗯、呃，我在我小时候在家里，经常他们嗯从单位拿回来的是一种。像类似于麻饼的东西，就是那个饼很大，大概直径得有十厘米、十二三厘米这么大。其实它就是一就是这种椒盐的麻饼，没有馅的，就是它整个皮里面就或者这个盐呐、啊、什么什么花椒粉呐、啊、就芝麻、啊、就就这些。所以小时候我就觉得那个东西就是月
2: 饼。哎，所以那个东西也不厚是吗
0: ？啊、uh, ，不厚。大概只有一厘米厚啊，这、呃、算厚吗
2: ？就很像饼干之类的东西，它是酥的吗？是起酥的吗？还是说就是是起酥的，有
0: 猪油起酥的。啊、而且那会儿的那个麻饼，基本上都是他们怎么就,就找那种小厂去定制的，就是可能明天要发给你了，嗯、然后头几天再去。定制好，所以那个麻饼的保存期很长。好
2: 好哦、<笑>所以其实很像那种油酥的烧饼或者是芝麻烧饼一类的东西，是
1: 吧？<笑>对呀、啊，对啊，<笑>就是那内馅是什么
2: 呀？就没有馅儿啊，没有馅儿
1: ，没有馅
0: 儿啊！<笑>哦
2: ，真的，<笑>哪有那么好？哎，所以你们是拿回家之后片开，然后加肉吃，是
0: 这样？啊，不片开，我们那个月饼就是，嗯，单位发了以后，嗯、呃，一般。就家里可能有好几大盒嘛、嗯，就是早上吃，然后早上吃不完就宵夜吃、嗯，宵夜吃不完，最后中秋一过，大家就都不想吃，就扔掉
2: 。也是甜的吗
0: ？咸的，啊、椒盐的、啊、嗯，我们好像没有发过甜的这种月饼。然后到后来我，我我也不记得是后来可能就是。爸妈的朋友送的吧，就开始送这种广式的月饼，嗯，就是软皮的，嗯、呃，莲蓉馅儿的这种月饼。但是我自己特别讨厌吃莲蓉馅儿的广式月饼，我只爱吃蛋黄月饼，而且只爱吃月饼里的蛋黄。<笑>所以我每次就是切开月饼，然后把蛋黄挖出来，啊、嗯。如果是双黄就更好。一般这样的月饼我就可以吃两个，然后剩下的部分就给我爸妈去解决。嗯，真
2: 巧，真巧
0: 。<笑>是，好了，那雨晴，你说你你最爱吃什么月
2: 饼？我是五我是五仁党啊，我就是就是坚韧的五仁党，<笑>我就特别喜欢吃五仁，就特别喜欢吃坚果的东西
0: 。所以不吃香菜的人都很爱吃五仁。并没
2: 有。<笑>我据我所知，我也是这个比较个别的人，就是大部分我认识很多人都不爱吃五仁儿，但是我觉得可能是认知的问题，就是我吃到的五仁儿跟大家吃到的五仁儿可能不大一样，因为很多人跟我说五仁儿很难吃，是因为里边有那个青红丝和肥猪油，但那个是我在我的五仁儿里没有见到过的东西
0: 。那你的五仁儿是什么？就是就是就是五仁儿。所,所有的五仁儿。就是是有点随意搭配的，它并不是一个标配
2: 。嗯、呃，我觉得有几个东西可能一定会出现，比如说像花生、芝麻，呃，这两个可能是一定要出现的。那其他的不一定，因为我有吃到过里边有核桃的，然后里边有的时候是把黑白芝麻，然后当当做其中两种仁然后我还吃到过里边有那个。葡萄干的，所以就对，应该是没有一个恒定的标行业标准在里边
1: 。哎，那你吃的五仁是是你妈妈做的、啊
2: ？我小的时候不是，呃，最近几年我妈开始做了之后，我基本上就吃家里做的了，因为那个五仁的馅儿也是自己做的，所以就完全，嗯、呃，就是自己想吃什么馅儿就就炒什么馅儿
1: 。我好奇月饼的馅怎么炒呀？没有自己做。你五仁
2: 馅我回来可以帮你去问问看。嗯
0: ，所以你妈妈做月饼，但你自己不
2: 做？我不做，因为我本身就不爱吃
0: 。你不准备趁中秋的时候写一篇月饼吗
2: ？啊？为什么？就是替五仁证明吗
0: ？对
2: 。哎，我觉得其实可以。他去年好像还做了五仁的月饼。嗯，那今年其实倒是可以，可以试试看。其
1: 实我自己是对月饼的印象是有一个大反转的，就我觉得小时候吃的月饼确实不好吃，然后那时候也很粗糙，就会在那个月饼里吃到很多，就是五仁馅。我小时候也是超不爱吃，因为就真的是我不喜，我觉得很少有人喜欢吃那个青红丝吧，就是，嗯、而且会有很，那个、而且会有很那个人工的感觉，就你不觉得那个东西是天然的，就所以你会。嗯所以你会不太喜欢吃那个月饼，但我对月饼改观实际上是在我出国之后。就我觉得可能会有那么一个标志性的年头，就是，嗯，中国所有的月饼实际上都可能有那么一两年的时间受到了西点的影响。就你们有没有觉得说现在的月饼越做越像西方的甜点？
2: 尤其是广式后期出现了一种冰皮月饼和摩卡月饼之后，就是你越来越难界定两者之间的关系了
0: 。还有冰淇淋月饼
2: 。对对对，就是就是 Starbucks 的那那种很很奇怪的东西。然后，对，好像好像那个那个那个哈根达斯也有
1: 。嗯，对，就是他们变得越来越像甜点之后，我就开始喜欢吃他们了。就。会让我觉得说，就是他现在，因为现在每年我要吃月饼的话，还是我妈妈从那个就是国内给我寄月饼嘛。今年就靠你啦<笑>
2: 。我我今今天上午刚吃了蒋勋订的月饼，就是我我替你先吃了一块
1: 。哎，所以感觉怎么样？因为我是在看到那个就是网媒上有标说，就是、嗯、呃梁子庚他自己就是、嗯。啊，梁子庚是一个就是香港的名厨，嗯、然后他现在在上海就是有自己之前在
2: 黄埔会啊，然后这个第二季什么 Master Chef 中国版的评审之一
1: 。对，然后我就我就去看他，因为他自己有有开一个淘宝店，我发现那些、啊。对，那个他是有个网红们
2: 都开了淘宝店
0: ，对对对对对，<笑>对，然后，所以没有淘宝店不好意思说自己说是网红是的，对的，然后雨天、那个、加油，
2: <笑><又黑>
1: <笑>然后那个他自己去，就今年他这一盒月饼是他自己去，就是他自己做就设计的 recipe， 然后。他有就是跑去全国各地找食材、嗯，就也是什么云南火腿啊之类的这样的，嗯、就哪里哪里的面粉、嗯，总之就是会打动吃货的心的那么一盒月饼。然后但是
2: 我我是觉得啊，就是说实话，平心而论，当一个东西特别讲究食材的出处或者是这个挑选的时候，你切记不要把那个东西做的。某一个味道特别的突出，这样的话就特别容易把食材本身的味道盖过去了。然后月饼就是一个特别典型的例子，就是你没有办法做一个不那么甜的月饼，嗯、你你的那个皮的制作工艺就要求你，如果是你是烤制的话，你的制作工艺就要求你，你需要大量的糖或者糖浆、嗯。那一旦那个。甜度高到一定地步的时候，你其实是吃不大出来其他食材本身该有的味道的。就是你你在你嘴里大概只有只有一个东西，就是甜，然后以及以及不同食材能给你带来的口感上的差别，就是味道上其实特别难分辨出来这个食材和一般的食材到底能差多少
1: 。对我也是这么觉得。不过不过你今天、嗯、不过你今天早上是有有觉得就是好吃吗？
2: 你今天早上
0: 试的那一款是什么
2: 、呃？我今天早晨试的一款叫做北海道什么什么什么、嗯
0: 、啊
2: ？北海道鱼吗？我不知道，北海道黑芝麻吗？好像是，反正他我我记住了北海道，我没记住里边的馅儿是什么。然后，所以它皮应
1: 该就是和了牛奶，然后里面的内馅应该很软，
2: 很软，很很软、嗯，然后很细腻。呃，但还是很甜，就是没有办法突破月饼甜的这个这个设定
1: 。嗯，那它其实就有点接近于我们刚才讲的冰皮月饼了
2: 。呃，就不像冰皮月饼皮冰皮是是,是，对，天哪，对，不不，冰皮是因为它是一般是用薯粉，比如说木薯粉或者葛根粉这种淀粉类的东西做的，嗯、就是它那个、啊。所以你今天早
1: 上吃到那个还不是吗
2: ？不是啊，不是啊，那个就是偏传统的。偏传统的，就可能会像摩卡月饼的那种，就是是用模具压出来，然后不需要烤的那一种月饼。这样子啊？对，就冰皮儿，你你不需要很甜嘛，因为因为你不需要大量的糖来给它定型，然后类似于那种摩卡月饼，你其实也不需要很甜。就是只有烤，就是只有。摩卡
0: 月饼是什么？你能给我讲一讲？就是
2: 摩卡月饼很像，嗯，怎么说呢？它其实是也是用大量的淀粉，比如说它是用呃紫薯啊，或者是红薯，或者是山药之类的哦，也有用豆沙的，就哦，很像日本的和果子，就是各种的豆沙或者是呃薯根茎类的东西，然后料理之后。嗯压馍定型，就是它、
0: 嗯、那有皮吗
2: ？它那个馍就是就是皮啊
0: ，所以它就是一坨馅儿
2: 。不，就是你看日本的和果子，它就是，比如说我先呃用白豆沙做做一个皮儿、嗯，然后里边裹上红豆沙，然后拿模具压出来一个形。那它其实是里边有馅儿的嘛，但是其实呃两种质地差不太多。嗯，嗯
0: 是这样的和果
2: 子。对，有一有一种这样的荷果子，就是有一种月饼跟这种形式是很像的
0: 、嗯。但这个做出来不甜吗？我想象起来也很
2: 甜。可以不甜，这个完全取决于你糖的量，因为它糖在里边对于定型没有那么大的影响。嗯，就是你完全看你这个、嗯、呃淀粉和水的比例。嗯。
1: 嗯。所以它口
2: 感
0: 是什
2: 么样？嗯、就是哦，口感口感还是不错的，口感挺细的。
0: 嗯，为什么会叫摩卡
2: ？这个我我不知道，我也不知道，我还以为是个
0: 咖啡。你刚刚讲的时候
1: ，因为我这样我联想到那个，就是之前听朋友讲的一款蛋糕，就法法国应该是我们可以改天请方就问他一下、嗯，就是法国有一款蛋糕叫摩卡蛋糕，然后听以前这个描述、嗯。的感觉就是感觉可能是有一点借鉴了摩卡蛋糕的 recipe， 因为摩卡蛋糕的口感有点像他讲的这个，也是就是外面一层，里面一层，但摩卡蛋糕就更接近于、嗯、就是更接近于慕斯，嗯
2: 嗯嗯，就其实这么看你也是可以用用 cheese cake 的的方法来做月饼
0: ，对呀、啊，那多好吃啊！那我就不
2: 懂啦！那你到底什么样的东西叫叫月饼呢？就是完全不懂，就是你你如何定义这个东西是月饼
0: ？啊，这个事情我觉得可以跟听众讲一下。就是其实在准备这一期的时候，我跟雨前就一直拉着另外一个
2: <笑>科学家
0: ，科学家。美食考据狂人就一直拉着他问说：“到底什么叫月饼啊？到底月饼什么时候开始的啊？月饼一开始就是那个广式月饼的样子嘛。<笑>后来科学家被我们是问问烦了，科学家被
1: 你们逼走了
0: 。<笑>然后他的说法其实跟我。今天看那个资料，差不多就是，嗯，月饼这个词出现的时候，并不是一开始就是指中秋节吃的圆圆的饼，它就是一种小饼，而且是，嗯，任何时刻都可以吃的。至于什么时候圆圆的月饼就开始一定要在中秋节吃，而且。就是一定要用这种圆形来指代这个中秋的月圆，嗯、呃，其实这个没有特别的定论，所以月饼的历史确实是很难讲。但是，一开始确实这种叫月饼的东西，它不是圆的，它是各种形状都有。什么？就
2: 是科学家的原话呢？是说原来“饼”这个词就特指圆形的饼，<笑>所以你。出突然出现了一种叫做月饼的东西，那显然不应该是圆的。如果依旧是圆的话，那应该就统称为饼。你既然叫月饼，那可能会是半圆的或者是弯的。嗯嗯，
1: 难道就不能是厚的吗
2: ？不，它只是形状嘛。哦、oh. 嗯，对。然后他说，呃，基本上现在吃常吃的这些东西。嗯，都是近代才有的，就是最早你大概能追溯到也不过是清明两代，嗯啊、嗯嗯，然后广式月饼可能更更靠前了，就更更靠近现在了。那尤其像什么这种冰皮月饼的，完全就是解放后之后才出现的东西。嗯嗯。嗯包括，但是苏式月饼应该是一直都有的，但可能以前不叫月饼，就可能就只就是饼
0: ，应该就是苏轼的那种小饼，因为我今天看资料是说，就是在苏轼、嗯、是那个诗人的苏轼，<笑>就是他写的一个词里面，就是说这个有一一种小饼，然后里面有饴和糖做成。其实就是很很像现在的这种，嗯，就是江南的小饼。哎、嗯，说到江南的小饼，我记得，嗯，蒋勋是鲜肉月饼的追捧者。哦，鲜肉月
2: 饼很好吃。哎、好
0: 吃鲜肉月饼超
1: 好吃的，嗯、我以以前。来录节目不是有分享过我早上三三三个小时排队买鲜肉月饼吗？就那一家的鲜肉月饼就是好吃到爆浆啊
2: ！可是可是我就一直很很奇怪，就是鲜肉月饼这个东西其实不就是肉馅烧饼吗？嗯
1: ，它的差别就是它它的那个猪油的配比啊，就是因为是,是猪油更多。它实际上就整个把那个面皮做成了起酥
2: 皮啊，但是你的那个皮是甜的吗？也不是，对吧？不是。然后你的馅儿是甜的吗
1: ？但它里面的肉馅是放很多糖的肉团子
2: 啊。哦。嗯。那就还不一样，因为因为北方这边，尤其天津、北京这两地的肉馅的烧饼都是咸的。
1: 嗯，但上海本身做菜就放糖多嘛，所以他那个肉馅吃下去实际上是也是有一个鲜甜感的。所以其
2: 实这么这么说来，那个生煎也可以当当当月饼来吃
1: 。对，就是皮不一样。但我比起那个生煎包子来讲，我更喜欢吃，我更喜欢吃鲜肉月饼，因为我就是一个起酥皮的超级爱好者、嗯啊。就
2: 是你就喜欢边吃边掉一地的那种。
1: 呃<笑>，我会都捡起来的
0: <笑>。你是 Joey 吗？<笑>你们看过那个 Friends 里面有一集，然后 Joey 和是 Chandler 还是和谁？就他们。掉了一个蛋糕嘛，就是一个 cheesecake， <笑>然后他们都一直特别去想去吃那个 cheesecake， 然后就是，然后剩到最后一块，他们就一直在争执说啊我要吃我要吃，结果就是在争执的过程中，那个 cheesecake 掉在地上了，然后当时我不记得是 c h a n n l e r 还是谁了，反正就另外一个他的小伙伴就特别，对，然后就特别难过，就觉得世界都毁灭了，然后，<笑>然后就在这个时候，就一特别开心的嗯鬼笑了一下，然后。从那个口袋里面掏出一个小尺子，然后就在地上挖那个芝士蛋糕吃。<笑><笑>我就觉得，蒋欣应该就是吃完不一定在地上，我觉得你应该满桌子找，应该是。我觉
2: 得吃起酥最开心的事情就是你底下有一个东西接着，然后你吃的过程中把所有的渣都掉到那个东西上，然后最后把所有的渣归到一起，然后一口吃下去。
1: 这是我吃起酥皮的方法呀，然后我是上面一般有一个盘子，然后要不然的话我就一定是一小，就是我就一定是就用手接着，然后
2: 就吃完
1: 一块以后就把那个、嗯、就就把手里的就在倒进嘴里这样因为你知道，有一种吃
2: 草莓蛋糕最后的草莓的感觉。嗯
0: ，所以你们吃草草莓蛋糕是最后吃草莓
2: ？不，我现在是先吃啊，因为怕别人抢。
0: <笑>我原来也是最后吃草莓的，就是想安安静静把最后的草莓留给不可能。但现在就<笑>世道变了，<笑>因为有人要抢蛋糕，所以必须要先吃草莓。<笑>嗯，好，我其实自己就是吃月饼的话，我我其实是很讨厌那种广式月饼那种、嗯、甜甜油油腻腻的，嗯、而且就是一般。别人送你月饼的时候，常常我不知道大家有没有遇到一个情况，就是月饼太多、啊、吃不掉，然后就觉得好像到这个中秋节那天还没吃掉，就有一种那种很紧迫的感觉、嗯，然后就逼自己早上一定要吃掉。但早上吃那个月饼的时候，呃，就我爸妈就这样会跟我说：“你放到微波炉里面热一下。”但热过以后，那个广式的那种皮就会更油，嗯，对，就是你你看它就是涌着涌
2: 。如果如果家里自己做的话呀，就是你刚烤完的月饼，你是要拿出来放一段时间，然后让它反油的，就是你要让它那个油吸出来一部分。嗯
0: ，什么意思啊
2: ？就是你刚烤完的时候，那个油好，就我理解就是油都被被封在里边了，然后你需要静置一段时间，嗯、让那个油慢慢的吸出。就是、它是跟
1: 那个面粉的性质有关系的。就是、我觉得是。
2: 就传统说就，就就叫就叫反油、嗯，就是你放在那儿，然后让那个油都自己跑出来
0: 。对，它会自己跑出来，跑出来，不会渗进去吗
2: ？不会，理论上是反出来的。它是
0: 一个阶段的问题，就是
1: 面粉这个东西，就是你在加热它的过程当中，嗯、它一开始的。就是烹饪过程是它会先吸油，就会把所有的油都吸进去，然后在你它在你持续烹饪它的过程当中，那个油就会再重新跑出来。就是面因为面粉吸过油油，它就已经熟了，然后熟了之后它就不会再吸油了，然后这个时候它就会再重新把油返回来，然后所以其实你从烤箱里面刚拿出来的那个就是烤制物，嗯，它。实际上，因为那个高温不是还存在嘛，所以它那个、嗯，所以它那个就是烹饪过程实际上没有结束，所以你放在那里的时候，它那个就是它那个油会因为面粉熟透了以后就再重新出来，然后就这部分油你要把它就是摘掉，吸
2: 走，对，对拿吸油纸吸走。啊、嗯，然后然后有机会的话，你可以尝尝看那个刚出炉。反过油的月饼其实挺好吃的，就是我觉得很多人觉得月饼难吃，真的是因为月饼放了很久，然后那个里面的东西我我不知道，就是因为放了很久之后它，它它可能有一些不好的作用，然后就你你会觉得那个东西很硬，然后那种满是油锭子味儿。嗯，是，就是就是各种不好的味道都出来了，但是你要吃刚。刚做好的新鲜的月饼其实还挺好吃的。您说热
0: 的吗？嗯、做给我们
2: 吃。<笑>呃，没有那么热了，就是你还是要等它反一反油。
1: 哎呦、嗯，你妈妈什么时候去北京啊
2: ？嘿嘿嘿，你可以来天津啊。嗯，这个
0: 刚做出来一天之内也算新鲜的
2: 。可以啊，可以啊。
0: <笑>你听不懂妙雅的暗示吗？
2: <笑>我假装听不懂啊
0: 。我会
1: 觉得说，就是我为什么特别喜欢吃苏式月饼，就因为就是就是因为我觉得就是起酥皮是一个特别考功夫的事情，因为它其实里面那个肉团跟跟那个生煎包里的肉团是一样的，但是但是起酥皮要做的好，就你的白案功夫一定要特别特别的好。嗯嗯，因为它不是放猪油的嘛，所以就是它一定要是有一层面皮一层油，其实就很像那个我们这边做的那个千层油，油包面
2: ，面包油
1: 。对、嗯，油包面，面包油。然后可是。其实所有的这种动物脂肪油在室温的情况下都会融化，所以那个手要非常非常快才能做到，就是油包上面，然后面包上油，然后这样你烤的时候它才会有一层一层的酥皮。然后又觉得这是很有功夫的事，所以吃到就是好吃的酥皮，一定是就是特别幸福的一件事。而且好像我觉得，就是我觉得做菜好吃的 c h 每个人都喜欢，就是<笑>。大油皮
0: <笑>，嗯，猪油真的就是圣品啊
2: ！哎，那你现在是不是也可以做做酥皮的东西了？就是你可以试着用法式的那个酥皮来做个月饼呀、啊
1: 。哎、呃，我跟你讲，如果要是做千层酥的酥皮的话，嗯、呃
2: ，会太酥了是吧
1: ？叫我做的话，我会选猪油，就是我觉得我反而会倒过来做，嗯、就是我不会用。嗯我不会用黄油去代替猪油去做一道中国的月饼，<笑>可是我反而会换过来说、嗯，我可能会想要用猪油代替黄油做一个法式的甜点。嗯嗯，因为就是猪油的味道实在比黄油香太多了。然后，
2: <笑><笑>对。哎，但是我我因为我之前试过做过中式酥油的点心，就是你做完了以后。它跟那种法式的酥皮不大一样，法式的酥皮你感觉都是砰砰的，那中式的酥皮就是贴的比较紧，但是它每一片都分得很清楚，这是因为油化了的关系吗？
0: 嗯，诶，
1: 这个我们可以研究一下诶、哎，但我觉得很有可能是因为油的质地不一样，因为做法式。做法式酥皮的那个黄油
0: 是，我觉得脂肪含量含量也不一样吧。黄油不仅仅有油啊
1: 。对，就是我们做法式酥皮的那个黄油、哦、是干黄油，然后干黄油里是就是、哦、呃，我想一下。
0: 我记得 butter 里面的脂肪含量是八十几，好像还有水，还有什八八十四以
1: 上，八十四以上。然后那个干黄油里面仍然有水，嗯、所以在烤的时候，嗯、它那个
0: 就是蒸汽会加速它的那个膨胀。膨嗯嗯，我觉得有可能。但猪油不一样，猪油就是全油吧、嗯？好像是吧？嗯，嗯是全油，有没有油它就会你熬那个猪油的时候就会噼啪噼啪,啪,啪。对。嗯嗯嗯，反正我觉得最好吃的，就是广式月饼里面的蛋黄和各种小酥，<笑>还有一个小酥很好吃，除了鲜肉的小酥，就是火腿小酥。嗯，就爱吃肉呗。<笑><笑>你不能这么说，<笑>我也喜欢用猪油做
2: 的甜品。就是爱吃肉呗。<笑>
0: 可是那个用猪油做的甜品，它也可以用植物来做啊！我这次去汕头吃到的那个特别,特别特别特别特别好吃的，<笑>嗯，那个果太酱。不
2: 是，你是最爱吃的那个东西是芋头，芋头芋头糕还是叫什么
0: ？水晶芋泥
2: 。水晶芋泥，对对对
0: 。然后它里面就是外面的那个皮
2: 、就是，是果是果皮。
0: 嗯，就是果皮，就是米浆做的，然后里面的那个芋泥就是南方的那种大芋头，嗯、呃，是叫反沙芋吗？还是叫
2: 什么？反沙芋是一种做法，反沙芋,芋是一种做
0: 法、哦。那就是那个紫色大芋头，就是、他们常常拿来做甜点就是荔浦芋头
2: 啊。荔浦、那个、芋头是白的、
0: 那个、啊啊！所以
1: 你你们那个芋头是紫的，啊
0: 、对，
2: 嗯、是紫的
0: ，真的、啊。但是它，我觉得。口感很像，他就把那个芋头就是打成泥嘛，然后里面加上了大量的猪油
2: 和糖油。哦，但是猪油放的最多的是后来在另外一家吃的那个，就是芋泥，就是白果和芋泥、银杏银杏和芋泥、哦。对，那家的猪油放的超级多
0: 。嗯，反正就是猪油放在这种甜点里面就。
2: 所以就是爱吃肉， oh. 所以就是爱吃肉，没没有
0: 。你们都不考虑我的感受，这<笑>日子没法过了
2: 。<笑>我还没吃晚饭呢，我连午饭都没吃。啊、huh?
0: ，这个我这这梗我一定要说出来，<笑><笑>你才开心。<笑><笑>嗯，有人用这个四款甜品替代了午饭，我实在不知道是午饭的热
2: 量高
0: 还是甜品。不不
2: ，我没有都吃啊，<笑>我每一款只吃了半个呀。哦，好吧
0: ，哎，你讲讲你之前吃过鬼畜的月饼
2: 啊,啊？我其实也不能算是鬼畜吧，因为那个馅儿我还是很喜爱的，就是五仁馅儿的。嗯，就是大概是在我小学三年级的时候，有一年有有收到了一个，就是。寿星佬形状的月饼，它是一个寿星佬的全身像，就是从头到脚的寿星佬。那个那个尺寸大概有40公分高嗯，嗯，对，就是高。度
0: 呢
2: ？厚大概有个嗯三、呃、公分，就是一个很很就是你想象是一个很很大颗的占卜牛排。
0: 那就是一，就那就是一只脚的样子啊，
2: <笑>还得看是谁的脚吧。我觉得你的脚可能还不够大，<笑>就是我的脚可能都够不上。<笑>就是我印象中我是要两手捧着，<笑>然后大概只能夹到他的腰，<笑>就是大概是那样的一个月饼，就是里边充满了五仁馅儿。<笑>对，然后我就就是那种又爱又恨的感觉，就是。<笑>啊，五仁好好吃啊！但是哦，好大，吃不完怎么办？那个月饼我大概吃了有两周左右，就是反正月饼这个东西你放在那里也不会坏，然后就每天回家以后就从冰箱里拿出来啃两口，然后再拽回去。<笑>好鬼畜的画面。<笑>对，就那<笑>那那一段时间，三年级的他。对，那段时间那个那个那那一只月饼就是我的零食，就每天只要没事干就会从冰箱里拿出来，然后啃两口，然后再再放回去。哎
0: ，那那个月饼如果做成一个美少女的样子，你是不是就觉得没那么可怕了？你应该就不舍得吃了吧？啊
2: 、对呀、啊，就只能舔了吧。<笑>
0: 被在我们节目里面说这种话，哎，这你自己开始
2: 的。<笑>然后蒋勋刚才说了做该做的事情，<笑>这你怎么不说、啊？嗯
0: <笑>、呃，那个蒋勋，你在国外，你就讲讲国外的孩子都爱吃什么月饼。
2: <笑>国外的孩子吃月饼吗？嗯
0: ，吃吃的<笑>这件事情哦、呃，嗯，就是我之前表哥跟我说，他他原来就很喜欢吃月饼，但是他有一年有有好几年在。啊，欧洲念书的时候，他就有一天，他就突然走过一个那种唐人街那种玻璃柜台嘛、嗯，然后里面就摆满了月饼。哦，他当时那一刻就觉得哇，这东西好好吃，那他就想买。他那会儿他特别穷，穷学生。然后那个月饼，他说好像要卖个十欧,欧一个，还是八欧一个，反正是一个巨贵的价格。我也不知道他在哪个
2: 村哪个镇。其实是。就是完全是情感的寄托吧。就是我在国内的时候是不看春节晚会的，但是出国之后就每年都会等着春节晚会看
1: 。那你现在看吗
2: ？我现在就不看呀，就又不看了呀。嗯，就是你身边都是那个东西的时候，你就是想要赶紧逃离开，就我不要吃，我也不要看。但是你身边一个忽然间就什么都没有的时候，你又会想说，哎，这个东西其实。还挺好吃的，就贱呐，就人就是贱呀
1: 。我跟你讲不呀，妙雅有一个地方你可能会想去，就是就是我原来在英国读中学的时候嘛，然后我们有一个蛮好玩的，就是 tradition， 就是呃，因为我我就是在英国读中学的话，就是老师会。就是一门课程是交给一个老师教的，然后那那个老师会对这个课程有很大的权利，还有可以设计自己的就是提纲，然后课表，然后他每个周要做什么。然后那时候我上中学就修地理课，然后我们那个地理老师呢就是一个重度甜食爱好者，所以他就规定每个星期二下午的那一节地理课就是一个 cake day。然后你知道英国人有很多自己发明出来的 tradition，、嗯、然后他们就。<笑><笑>然后他们就规定说，这是我们学校 tradition， 就每周二、啊、下午的地理课是一个 cake day， 然后每个每个那个就是同学就要班里的每个同学就是要轮流拿到学校里一个蛋糕，然后到我的那一周就刚好赶上中秋节，我妈就给我寄了一堆月饼，然后就把那个月饼拿去，可是因为月饼太甜，然后对于英国人来讲的话，就可能它的那个甜度已经是就
0: 是到。他们认为，等一等，你说英国人认为月饼太甜
2: ？对呀、啊，我是觉得很奇怪啊，就是<笑>你,你
0: 去的是英国吗？还是你骗我们说你在英国待了六年
2: ？其实你去的是非洲吧
0: ？<笑>你去的墨西哥吧？<笑>就是他们
1: 其实他们的甜点也会有不一样的甜度的，因为像比如说你看思康就没有那么甜。那对于他们来讲，嗯、就是思康是用来磨果酱的啊。对啊,啊，对，所以司康是一个，所以思康是一个早餐的东西。然后对于他们来讲说，说、啊、甜度非常高的东西就是下午茶。就是他们，嗯、他们以他们的那个饮食文化是这样起来的，因为他们开始喝下午茶，是因为他们找到了茶这个东西，然后呢，他们就觉得下午应该要，<笑>就是咖啡之外，他们又有了茶，然后就那些贵妇下午闲着没事干就聚到一起喝茶，嗯、因,为因为茶比咖啡贵嘛。对，然后因为茶跟咖啡都很苦很涩，然后他们就想了一个办法，就是。把茶跟咖啡跟很甜的东西配在一起吃，所以甜度很高的东西通常要配上茶去解腻。然后可能你又看很好玩的事情是，后来香港又把那个英国的下午茶文化带回到就是亚洲去，你就会发现他们做的下午茶要比他们的早中晚餐都要腻，是因为他们就觉得说就是配一个茶喝的话，就因为茶很解腻，所以他们就会做很甜或者是油大的东西。然后反正就言归正传、嗯，然后我就带了，我就带了一堆月饼去。去了之后呢，然后就像我们中国人呢，等一下，我又要说了，你带的是什么
2: 馅？对，什么馅？什么馅
1: ？我带的是豆沙蛋黄，然后还是双黄
2: 。呃，是广式的是吧？
1: 干嘛？对，是广式的。<笑>然后我就很开他们
2: 吃懂豆沙吗？嗯
0: 、他们吃得懂咸蛋黄吗
1: ？对，然后就要说这件事。然后那个，我就把很开心把那月饼拿出来，嗯、呃。他们就愣了，因为我们班一共有八个人，我都带了八个月饼去，我就觉得应该每个人吃一个，嗯、然后他们就愣了、嗯，因为就是
2: ，哦，英国人可怂了、啊，什么都不敢吃
1: ，就，<笑><笑>然后他们就说应该是八个人分一个
0: 吧。然后我就默默的把七<笑>七个月饼
2: 收回来了。都自己吃掉了吗？不是自己当场就吃掉了吗？
0: <笑>所以你悲剧的那个才是寿星老人，<笑>别人是不好意思<笑>。<笑>哦，这
2: 么这么说起来，丹麦人反反正是挺爱吃月饼的。嗯<笑>。就是有一年，我也是给<笑>给同事，呃。送过月饼，然后送的还是五仁的，然后他们就可喜欢了，就是那个东西超级甜，对,甜
1: 对,对
2: 然后那个甜度对于他们来讲就完全是正确的，然后里边又充满了坚果，他们就觉得这个东西实在是太棒了
1: 。对，就好像《冰河世纪》里的那个松鼠找到了
2: 它的。对啊，对啊，对啊，就是又甜，然后又有浓浓的坚果，而且有好多好多种坚果，他们都很疯狂。
1: 嗯，然后我就要讲妙雅特别开心的那件事，就是就是他们把那个，就是他们把一个月，因为我默默的收起七个月饼来之后，那剩下那一块月饼就要切嘛，我就把那个月饼切成了八块，然后他们就拿起来以后看到里面有蛋黄，然后他们就不吃，嗯、就默默的把蛋黄又<笑>放抠出来
2: 了吗？他
1: <笑>们把蛋黄默默的放回到盒子里，然后就在心里面默念说：“
0: 你们真不识货。”
2: <笑>对英国人可怂啊，就是什么都不敢吃
0: 。嗯，你有什么经历过什么？干嘛要这么
2: 说？我哦，因为之前呃，我们学校有一次砍 a 然后然后就我们是国际版，然后就是世界各地哪的人都有，然后英国的也有，然后什么芬兰、挪威、冰岛、丹麦的人都有。然后就是按国籍分组，然后每组人负责当天的饭，然后就是第三天是中国人一组，然后大家就就做了一个比较中式的早饭，就是大家用鸡煮了一个粥，然后所有人都不喝，他们就觉得米这个东西怎么能做汤呢？然后里边还有鸡。这么奇怪的东西，可是
0: risotto 也有肉啊。不
2: 就是你做成的是汤，就是你做的是粥。risotto 还是还是干一点吧，他就觉得这是一碗汤，是用米做的汤，然后里边飘着鸡，然后鸡<笑>这鸡鸡丝<笑>，鸡,鸡丝没有没有，我们很贴心还带着鸡的<笑>现在就撕，因为生怕这帮怂货就吃不了这个东西，就撕成了鸡丝，然后他们仍旧没有办法吃。然后是一个美国人。非常勇敢的说，哦，我要吃这个东西，因为这个东西我没有吃过。然后所有的欧洲人都表示，哦，我不要吃这个东西，我没吃过。啊，
0: 嗯，我是之前遇到一个英国人，然后我们有一次做 party，、嗯、就有一个朋友做了一道菜就是那个糖拌西红柿嘛，啊、呃，然后那个英国人看到那道菜，<笑>他他因为那个。糖化了，他看不见、嗯，他就吃了以后，他就是那种嗯，眼睛冒星星的望着我们说：“嗯、<笑>你们这是什么？为什么西红柿就是番茄是甜的？”<笑>他说：“番茄不是应该跟所有咸的东西在一起吗？”<笑>然后就，然后他就就一边说。就是，但他又不能当着我们吐嘛，就一边，就表示想要出去吐。我<笑>们、哦、当时就想、是，这有那么怪、啊、哦
2: ，我我听说是有的，就是当你的认知和你吃到的东西产生强烈对比的时候，那个人的本能反应是会要吐的。就是我我知道有一个特别知你呃，就是知名的实验，就是你蒙上一个人的眼睛，然后你跟他说你接下来要喝一杯牛奶，然后你递给他一个橙汁。然后他喝掉之后，就会赶紧就会哇哇的哦
0: ，因为他不知道那是什么
2: 。他对，就是你跟他说这是一杯牛奶，然后他脑子里就预设了这是应该是一杯牛奶进入嘴里的状态，然后他忽然喝到了橙汁，就是这个反差让他的大脑一时一时之间无法反应过来，于是他就觉得这杯奶一定出了问题，于是我要吐出来嗯。嗯嗯
0: ，好吧。我觉得嗯今天的月饼也聊的差不多、啊，就是我其实是不想再往鬼畜的方向引导，<笑>因为之前在准备的时候，我跟雨晴就看到很多什么韭
2: 菜、韭菜鸡蛋的月饼，然后什么辣条的月饼，嗯、什么西红柿炒鸡蛋的月饼，<笑>哦，什么香菜的月饼，好像是香菜的月饼。<笑>哦
0: ，那个香菜的月饼是叫魔幻香菜月饼、嗯、啊？什么香菜还能做成魔幻的？
2: 就
0: 香菜这件事情本来就很魔幻啊，那么
2: 难吃的东西，嗯，吃了就可以变身，穿就变就
0: 变,就变<笑>就代表月亮，<笑>好吧，不黑他了，嗯<笑><笑>，<笑>那今天的月饼就聊到这儿，嗯、就反正就谢谢以前来跟我们聊他吃过的各种鬼畜的月饼和他喜欢的五仁月饼
2: ，五仁大法好
0: <笑>啊，对。然后大家找到他，就是去公众号搜“雨前雨接”就可以了。嗯，其他的话就是大家，嗯，依然可以现在加入我们的会员计划，你就可以每周都收到一封会员通讯。嗯，反正这封会员通讯就是跟你讲，呵呵嗯，平时其实我跟雨前还有蒋时宁都是属于随时随地都在。对找吃的那种人、嗯，就是很多东西在节目上其实是很难讲完，然后很难通过声音的方式去传递的，嗯、的所以我就想了这个用文字的方法去更细致的，然后
2: 嗯，你们一定要订阅呀，邢妙雅写那个文章写的可辛苦了
0: ，<笑>对呀、啊，<笑>是说，是说在
1: 觅食的。那个半途中还在加班写
2: 吗？是的，是的，那个不乐意啊
0: 。<笑><笑>没有，没有，没有不乐意，<笑>一点都没有不乐
1: 意。可辛苦了。这样说会被李老板听到的。
0: <笑><笑>反正大家加入会员计划就可以看到具体是什么了。嗯，大家如果对会员计划感兴趣的话，就可以访问未知道点 FM 斜杠 -member. member，member 的拼法是 M E M。B E R， 啊，我们今天的节目就到这里。嗯、啊，我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信、无次元印象、博物志以及选美。那我们就下期再见啦，
2: 拜拜，拜拜，拜
0: 拜。